0: Hallo und herzlich willkommen beim BTC Echo Experts Podcast, eurem Interviewformat mit Expertinnen und Experten aus der deutschsprachigen Bitcoin- und Kryptoszene. Mein Name ist David Scheider, ich bin Redakteur bei BTC Echo und bei mir im Studio sind Freak und Christoph. Letzterer ist euch wahrscheinlich besser bekannt als Lightrider. Die beiden sind Gründer von Ordiment, einem Online-Tool, mit dem jedermann und jede Frau, Bitcoin, Ordinals, Minden, kann also lustige Affenbilder auf die Blockchain schreiben. Wieso die Welt das braucht und Ordinals eine sinnvolle Erweiterung der Bitcoin-Usability sein können, erklären mir die beiden gleich im Gespräch. Zunächst aber herzlich willkommen, Christoph und Freak. Hallo. Hi. Ja, lass uns doch mal ganz basic einsteigen. Ähm, Christoph, erklär doch einmal, was sind denn eigentlich Ordinals?
1: Ja, eine gute Frage. Ordinals äh, sind einfach ein sehr effizienter Weg, um Daten auf der Bitcoin-Blockchain zu speichern und äh, nicht nur die Möglichkeit, die Daten abzuspeichern, sondern eben auch die Möglichkeit, die ähm, Ownership, also die Inhaberschaft dieser Daten zu verfolgen und auch ähm, zu übertragen. Das versuchen Leute seit, äh, zu machen, seitdem es Bitcoin gibt, ähm, äh, Satoshi hat 2009 äh, zum Beispiel zum ersten Mal Daten auf die Blockchain geschrieben, indem er den ersten Bitcoin-Block äh, mit dieser Nachricht versehen hat, äh, Chancellor und Brink of uh, Forbeilout. Und er hat quasi dort schon ähm, Bitcoin erst als Speichermedium benutzt, bevor er es überhaupt als Geld benutzt hat, weil er hat erst später eine Transaktion zu jemand anderem gemacht Also er hat Bitcoin <lacht> lustigerweise zum ersten Mal als Speicher verwendet, bevor er es als... Geld verwendet hat und dann haben eben Leute über die Jahre hinweg mit Colored Coins oder mit Counterparty versucht dann eben auch diese Inhaberschaft der Daten zu übertragen, weil man kann ja die Inhaberschaft von dem Bitcoin-Block nicht an jemand anderem übertragen. Das war das Problem mit Satoshis Lösung und Counterparty und Color Coin haben das dann eben haben das dann behoben das Problem, also haben eine Lösung gefunden, um auch die Inhaberschaft der Daten zu übertragen. Das Problem hier war, dass es nur mit 80 Byte Speicherplatz möglich war. Die deutsche Sprache hat ein Wort, das länger ist als 80 Bytes, also ist es auch nicht wirklich ähm, eine Lösung gewesen. Dann haben Leute das mit anderen Blockchains versucht, Solana, Ethereum. Die haben dann beide Probleme im Prinzip gelöst, sowohl die Übertragbarkeit der Daten als auch, dass man größere ähm, Speichermengen quasi ablegen kann. Hier war das Problem auch wiederum, dass sie es auf Servern abgespeichert haben, die Daten. Und in der Blockchain ist quasi nur ein Zeiger, der auf diese, diese Server verweist. Und das hat vielleicht der eine oder andere schon mitbekommen. Es gibt Leute, die haben 2020, 2021 NFTs auf Solano oder Ethereum für Millionen Dollar gekauft. Und diese NFTs sind jetzt teilweise weg, weil wenn ich die Daten natürlich auf einem Server ablege, dann kann ich den Server auch abschalten. Und jetzt, ähm, nach 14 Jahren äh, Trial and Error, sind wir jetzt quasi bei den Ordinals angelangt. Und du ist es jetzt so, dass man sowohl die Daten auf der Blockchain abspeichern kann, auch größere Datenmengen, bis zu 4 Megabyte, also auch äh, JPEGs oder jetzt längere Texte oder Bücher oder Bilder, whatever, auch Audiofiles Und gleichzeitig kann man jetzt eben diese Daten übertragen. Mhm. Ja, das ist es so, in der kurzen Langfassung, was Ordinals sind.
0: Ja, also du hast es jetzt ja, du hast schon Ethereum und Co. erwähnt, weil meine nächste Frage wäre gewesen, warum nutze ich denn nicht einfach eine andere Blockchain, vielleicht eine, die so ein bisschen auch größere Use Cases hat als Bitcoin, das ja sehr darauf ähm, optimiert ist, so Finanztransaktionen durchzusetzen. Also wieso würdest du sagen, dass es diese Möglichkeit gibt, auch Transaktionen außerhalb vom Finanziellen zu machen, auf Bitcoin geben muss?
1: Ähm, ja, also wie gesagt, wenn du die Daten wirklich so abspeichern willst, dass sie nicht verändert werden können, also nicht auf irgendeinem Server, sondern direkt auf der Blockchain, dann ist momentan jetzt Bitcoin die einzige Blockchain, die dir das so bietet, auch mit einem äh, dahinterliegenden Ökosystem. Du könntest das jetzt auch auf anderen Blockchains machen, aber meistens haben die weder Liquidität noch irgendwie ein größeres, größeres Ökosystem an Developern. Und mit Bitcoin ähm, funktioniert das jetzt eigentlich relativ gut. Es ähm, gibt natürlich auch viele Leute, die das äh, gar nicht gut finden innerhalb der Bitcoin-Community. Aber es gibt... Äh, mindestens genauso viele Leute, die das super gut finden und da momentan dann rumbauen und da gehören wir auch dazu, weil uns hat das schon immer Spaß gemacht, ähm, Dinge für Bitcoin zu bauen und mit Bitcoin irgendwelche tollen Sachen auszuprobieren und das ist jetzt eben momentan endlich wieder mal so ein bisschen da, weil das war jetzt, mit Lightning war das auch da, da konnte man auch wieder basteln und so, aber das ist jetzt in den letzten vier Jahren kam da nichts Neues und jetzt ist eben wieder sowas Neues da und das probiert man jetzt einfach mal aus, ich weiß nicht, ob das in zwei Jahren noch da ist oder nicht, Gehe schon davon aus, aber natürlich kann ich es nicht wissen, aber mir macht es einfach Spaß und deswegen tüftle ich jetzt darum. und das Schöne ist ja, dass Bitcoin permissionless ist, also es heißt ja immer, Bitcoin ist für alle da ja? und, und ich höre oft auch, dass Leute irgendwie sagen, ja, wenn jetzt irgendwie Bitcoin von irgendwelchen Verbrechern benutzt wird oder so, dann kann man deswegen nicht gleich anfangen, Bitcoin zu zensieren mhm. und genauso muss es jetzt eben auch möglich sein, wenn jemand ein Bild drauf speichert, das ist genauso für denjenigen da. Also, ja. Ja. Genau.
2: Und wir haben ja bei Ethereum gesehen, dass auch die Gebühren bei Ethereum, als es mit diesen NFTs ähm, so richtig abging, äh, ziemlich hoch waren und dass es auch fast unmöglich war, eine normale Ethereum-Transaktion zu machen. Und mit diesem Ordinals- und Inscription-System ist das jetzt im Bitcoin-Bereich schon ein bisschen effizienter und wie du schon gesagt hast, ähm, man speichert die Daten wirklich auf der größten, sichersten, bekanntesten Blockchain, die es gibt, auf der Bitcoin-Blockchain. Und nicht ähm, auf irgendeinem Webserver, ähm, wo dann der Eigentümer äh, das Bild einfach ähm, verändern könnte oder äh, löschen könnte oder so ersetzen könnte. Hm. Oder halt auf IPFS. Sondern es wird direkt ähm, in der Bitcoin-Blockchain abgespeichert. Und ähm, wir haben halt auch gesehen, es bringt wirklich viele neue Leute in den Bitcoin-Bereich. Ähm, ähm, momentan oder seit einem halben Jahr sind ungefähr die Hälfte aller neuen Bitcoin-Transaktionen in jedem Block, ähm, Inscriptions. Ähm, und wenn man sich auf Twitter diese einzelnen Bubbles anschaut, diese einzelnen Blasen von Menschen, sieht man halt auch, dass äh, da gar nicht so viel Überschneidung ist mit den neuen Leuten, die jetzt reinkommen in den Bitcoin-Bereich durch diese ja, künstlerische Geschichte, durch, durch NFTs, durch ähm, dieses Rumspielen hm, mit der Technologie. Ja.
1: Also es kommen auch viele Leute jetzt von anderen Chains rüber, das merkt man ganz, ganz gewaltig. Es gibt zum Beispiel auch viele Entwickler, die Bitcoin 2014, 2015 verlassen haben, also wirklich OGs, und die quasi jetzt wieder zurückkommen, weil sie jetzt plötzlich wieder Dinge bauen können, die davor nicht möglich waren. Und vielen, wurde, vielen von denen wurde Bitcoin einfach zu langweilig. Also die, die fanden diesen Geldcharakter irgendwann zu langweilig und jetzt kommen sie wieder zurück, weil jetzt sagen sie sagen, okay, jetzt können sie quasi... Andere Dinge bauen und ich finde es immer gut, wenn, wenn Developer zu Bitcoin reinkommen, weil verlassen tun uns eh genügend von alleine. Es ja. gibt, gibt sehr viele Developer, die aufgehört haben bei Bitcoin. Deswegen ist es auch immer gut, wenn wieder neue Leute reinkommen und genau.
0: Ja, das Gebührenniveau habt ihr ja schon angesprochen, ähm, ist ein spannender Punkt. Ähm, also auch weil du, Freak, gesagt hast, dass das bei Ethereum ja also die Transaktionsgebühren durch NFTs teils prohibitiv hoch werden, also dass man keine normale Transaktion mehr durchführen kann. Man kann ja argumentieren, bei Bitcoin droht dasselbe oder man kann es vielleicht sogar schon beobachten, weil die Gebühren in letzter Zeit ziemlich hoch sind. Der Mempool hat sich, soweit ich weiß, seit Frühjahr nicht mehr geklärt, ge also nicht mehr geleert. Hm. Ähm, aber du würdest trotzdem sagen, dass das effizienter auf Bitcoin ist als auf Ethereum und Co.? Ja, also ähm,
2: erstmal, ähm, wer entscheidet, ähm, ob eine bitcoin Transaktion legitim ist oder Spam ist, ne? das ähm, ist schwierig. Ähm, viele Leute ähm, sehen einen Sinn darin, ähm, Ordinal zu inscriben und ähm, dann können sie das halt machen und ähm, wir brauchen meiner Meinung nach einen fee im Bitcoin, also das nächste Halving steht an, irgendwie nächstes, äh, im nächsten April glaube ich ungefähr und ähm, dann wird sich ähm, der Reward für die Miner halbieren. Und ähm, wir brauchen dementsprechend höhere Gebühren. Und es ist immer eine Auktion, ein Markt. Ähm, wer bietet mehr ähm, ähm, ja, Bitcoin für eine Transaktion, um diese Transaktion in den Block reinzuschreiben? Und wenn Affenbilder, NFTs, äh, das mehr wert sind als eine Transaktion, dann ja, kann man das halt machen. Aber es sorgt dafür, dass wir einen... Äh, Markt haben für die ähm, Gebühren und dass die Miner weitermachen können und ähm, dass das Bitcoin-System weiter funktioniert.
1: Ja. Und man muss ja ganz klar auch sagen, weil du vorhin meintest, dass bei Ethereum dann eine normale Transaktion nicht mehr durchgeht. Das Problem haben wir ja eben bei Bitcoin genau nicht. Bei Bitcoin hast du ja eine funktionierende Second-Layer-Technologie. Das heißt, selbst wenn jetzt die, die, der, der, die Blockchain so voll ist äh, mit irgendwelchen Ordinals, dann kannst du noch immer im Lightning-Netzwerk jetzt ganz normal bezahlen. Und ich sehe als momentan schon auch so ein bisschen als, als Rettungsanker für Lightning, weil über lange Zeit, wenn zum Beispiel die Gebühren extrem niedrig sind, und normalerweise wären ja die Gebühren in solchen Zeiten wie jetzt, wo du quasi einen Bärenmarkt hast, wären ja die Gebühren extrem niedrig und die Blöcke wären eigentlich leer bei Bitcoin. Das kann man sich historisch anschauen, das war immer so in diesen, diesen Seitwärtsphasen, wo der Preis nicht viel bewegt. Aber momentan ist es genau... Gegenteilig. Also die Blöcke sind voll, die Gebühren sind hoch. Wir haben ein all high an nicht bestätigten Transaktionen. Also die Leute nutzen Bitcoin. Das ist auch schon ein Signal, dass da quasi rausgeht in die ganze Welt. Hey, auch wenn der Preis nichts macht, wird Bitcoin benutzt. Und jetzt ist es eben momentan schon so, dass es wirklich auch ähm, deutlich günstiger ist, Lightning zu benutzen. Und ähm, jetzt fangen heute halt auch viele Leute an, Lightning mehr zu nutzen. Wir haben bei einigen Lightning-Service-Providern Lightning, ähm, Allzeithochs, ähm, wenn es um, um Transaktionen geht. Und äh, ich glaube, die Bitcoin-Community hat über Jahre versucht, Coinbase und Binance dazu zu bewegen, Lightning zu integrieren und jetzt plötzlich machen sie es, weil es jetzt wirklich einen Nutzen hat, Lightning zu benutzen. Aber wenn natürlich die Gebühren extrem niedrig sind, wenn wir irgendwie das Minimum haben, so ein Satoshi per V-Byte, dann ist es meistens günstiger, ich schicke irgendwie 100 Dollar on als Lightning. Das heißt, ich habe überhaupt keinen Incentive, Lightning zu nutzen und das ändert sich jetzt gerade momentan ziemlich stark.
0: Mhm. Ähm, man kann ja im Prinzip eigentlich, also wie ihr gerade gesagt habt, ganz verschiedene Arten von Daten auf die Blockchain schreiben. Also von Bildern über, du hast gesagt, Musik oder Spiele vielleicht auch, ich weiß es nicht. Aber theoretisch ist ja auch denkbar, dass ich irgendwelche verbotenen Sachen auf die Blockchain schreibe. Ich frage mich so ein bisschen, wenn ich einen Note betreibe, dann habe ich eine Kopie eigentlich der gesamten Blockchain bei mir zu Hause stehen. Habt ihr euch immer mit dem Thema auseinandergesetzt, ob man sich da theoretisch strafbar machen kann, wenn man jetzt was auch immer da... Äh gespeichert ist? Also
2: das gibt es schon ganz lange. Also es gab ja vorher, äh, wie Christoph auch schon gesagt hat, ähm, unterschiedlichste Arten ähm, Daten in die Bitcoin-Blockchain reinzuschreiben, äh, ob Return und so weiter. Und ähm, diese Diskussion gab es vor zehn Jahren schon mal, dass jemand angeblich Kinderpornografie in die äh, Bitcoin-Blockchain reingeschrieben hat. Und ich glaube, äh, das war dann irgendwie äh, Links oder so, also Text. Mhm. Und ähm, da gab es aber schon diese Diskussion, ähm, ist das jetzt legal oder nicht, ähm, man kann es halt nicht wieder rückgängig machen. Und das kann ich jetzt ja, schwer bewerten. Äh, äh, ich glaube, diese Diskussion ist noch nicht ausdiskutiert.
1: Also wir haben, wir haben dazu auch mal den Anwalt zum Beispiel in den USA befragt. Und der meinte zum Beispiel, dass es in den USA ist es gesetzmäßig so, dass du nicht dafür verantwortlich bist, was auf deiner Infrastruktur von anderen abgespeichert wird. Deswegen ist es zum Beispiel in den USA jetzt schon mal juristisch nicht so das Problem. Und man muss noch hinzusagen, dass man sich das jetzt nicht so vorstellen darf, dass auf deiner Full Note zu Hause irgendwie ein, ein, ein Ordnerverzeichnis du irgendwie einfach äh, öffnen kannst, wo dann diese ganzen, diese ganzen Dinge drin liegen, ja, diese ganzen mhm. Daten das ist alles äh, verschlüsselt und äh, sehr komplex abgespeichert. Und ich persönlich, selbst wenn du mir jetzt deine Full Note geben würdest, ich müsste wahrscheinlich mindestens mal drei, vier Tage lang ähm, rumprobieren, bis ich es schaffen würde, dort ähm, wirklich die Daten aus der Blockchain rauszukriegen.
2: Mhm. Und es ist auch sehr viel Müll drin. Also das ist ja. ähm, in den letzten ja äh, über zehn Jahren wurde ja äh, viel Zeug da reingespeichert. Ja. Und ähm,
0: ja, äh, da geht man, geht, glaube ich, das meiste ziemlich runter. Ja. Ja, vielleicht mal so ganz hands-on-mäßig für die Zuhörerinnen und Zuhörer erklärt, wie kann ich mir ein Ordinal minden? Wie gehe ich davor?
1: Also es gibt im Prinzip zwei, ähm, zwei Wege. Entweder man macht es quasi non-custodial, also so wirklich so OG-mäßig. Ähm, mit der Kommandozeile, dann muss man sich als erstes eine Bitcoin-Full-Node aufsetzen. Deswegen ist auch die Anzahl der Bitcoin-Full-Nodes stark in die Höhe gegangen, seitdem es Ordinals gibt. Und auf diese Full-Note oben musst du dir dann das sogenannte Ord-Wallet installieren. Das wiederum baut dann einen neuen Index auf, wo quasi alle Satoshis durchnummeriert werden. Es ist nötig dafür, damit man quasi diese einzelnen Ordinals auf der Blockchain tracken kann. Und dann kannst du dir quasi mit diesem Ord-Wallet, mit der Kommandozeile... Ähm holst du dir dann ein Bild und dann gibst du quasi in die Kommandozeile ein, hey, ich möchte jetzt dieses Bild als Ordinal speichern auf die Blockchain. Dann macht quasi das Wallet das für dich. Das Wallet kreiert dann eine Bitcoin-Transaktion und in dieser Bitcoin-Transaktion stehen die Daten drin und diese Transaktion geht dann zur Bitcoin-Blockchain und bleibt dort quasi dann, solange es die Bitcoin-Blockchain gibt. Die andere Möglichkeit ist zum Beispiel, du machst es mit so einem Service, den wir gebaut haben, ordiment.com. Gehst einfach auf unsere Website, dann kannst du den Content, den du abspeichern willst, hochladen. Ein Bild oder eine Audiodatei oder Text oder was immer du quasi willst. Und dann bezahlst du eine Lightning-Invoice und wir machen das quasi dann für dich. Wir nehmen dann deinen Content, content speichern ihn quasi dann auf der Bitcoin-Blockchain ab und schicken ihn dir dann als Ordinal zu. Du gibst quasi uns eine Bitcoin-Adresse von dir, wo du dieses Ordinal erhalten willst und das schicken wir dir dann. Und wir haben quasi auch noch einen Wallet dazu gebaut. Weil das ist auch so ein Problem, also dein normaler Bitcoin-Wallet, der wird jetzt Ordinal, der wird jetzt keine Ordinals verstehen, weil er quasi diese, dieses System, um die Ordinals zu verfolgen, nicht kennt. Deswegen haben wir quasi noch einen extra Wallet dazu geschrieben, wo du deinen bestehenden Wallet, zum Beispiel deinen Ledger, den steckst du an deinen Computer an und äh, verbindest ihn mit unserer Website und dann kannst du auch auf deinem Ledger Ordinals empfangen, senden oder einfach nur hodeln, je nachdem wie du willst.
0: Das ist ein interessanter Punkt, was also ich habe mich auch so ganz konkret gefragt, was mache ich denn mit meinem Ordinal einfach, außer ihnen anschauen und vielleicht versenden. Das sind so die zwei Sachen, die ich eigentlich machen kann, entweder speichern oder verschicken. Ne? Oder genau. verkaufen. Oder verkaufen, ja. ja genauso wie mit äh, <lacht> NFTs oder ja, äh, Kunstwerken genau. mhm. oder sonst etwas. Ja. Genau, also ich habe dann theoretisch irgendwie Satoshis, die, wo ein Ordinal reingeschrieben ist und ich brauche aber ein spezielles Wallet, um mir den anzuschauen oder ich schaue irgendwie bei Ordi, Mint oder...
1: Also du, zum Versenden und Empfangen, da brauchst du ein spezielles Wallet, das quasi ja. dieses Ordinal, dieses, dieses Theorem versteht. Aber um es anzuschauen, gehst du einfach auf einen der vielen Ordinals Explorer und gibst dann dort quasi deine Ordinal-ID ein und dann kannst du es dort quasi angucken.
0: Ja. Habt ihr ein Lieblings-Ordinal? Ich finde
1: den, das Erste Ordinal ganz interessant, also nicht das Erste, sondern das mit der Nummer 1, das ist der Dickbutt, es gibt noch Nummer 0, aber den, den Dickbutt, den finde ich eigentlich ganz witzig, das war quasi das Erste und ähm, weil du eben vorhin Use Cases angesprochen hast, wir versuchen halt zum Beispiel schon auch irgendwie Dinge zu finden, die jetzt ähm, nichts mit NFTs zu tun haben, ich meine, NFTs sind natürlich der absolut Erste und auch der, offensichtlichste Use Case für sowas, aber wir versuchen schon auch viel rum zu experimentieren. Wir haben zum Beispiel verschlüsselte Ordinals erfunden. Es sind Ordinals, wo du deinen Content reinspeicherst und der wird dann mit einem Passwort verschlüsselt und nur du oder diejenigen, denen du dieses Passwort gibst, können auch den Content dieses Ordinals anschauen. Wir haben zum Beispiel einmal den Bitcoin-Seed drin versteckt dann haben den Leuten sieben Tage Zeit gegeben, das zu knacken. Hat keiner geknackt. Also kannst du quasi auch dort Informationen verschlüsselt und sicher
2: ablegen und anderen Leuten dann den Zugang dazu geben. Ja. Oder es gibt, gibt ja. noch andere Möglichkeiten auch. Aber. Ich finde ganz interessant äh, die sogenannten Recursive äh, Inscriptions. Ähm, der Name ist nicht so ganz korrekt, aber ähm, es bedeutet quasi, dass man äh, existierenden Content reinlinken kann. Ähm, also die Anzeige der Ordnungs äh, funktioniert im Browser, äh, im normalen Webbrowser und man kann dementsprechend ähm, als Ordinal halt HTML-Datei erstellen und dort die Links oder JavaScript, CSS einbinden von bereits existierenden Ordinals. Hm. So kann man zum Beispiel ähm, ja, auch Online-Spiele, ähm, einfache Spiele, ähm, JavaScript-Spiele und so weiter reinschreiben oder äh, bestehende JavaScript-Libraries, die schon mal irgendjemand reingeschrieben hat, ziemlich kostengünstig einfach reinlinken in, in deine Seite. Ah, ja, Spannend.
0: Ähm, lass uns mal auf diese BRC20-Tokens zu sprechen kommen. Also ich bin so ein bisschen durch eure FAQ auf eurer Seite geklickt und da waren zwei Sachen, die ich nicht gecheckt habe. Da bin ich ganz ehrlich, also was sind BRC20-Token und was ist TAP?
1: Okay, <lacht> ähm, BRC20-Tokens sind angelegt, angelehnt ähm, vom, vom, von der Namensgebung her an ERC20-Token, ich glaube,
0: das dachte ich mir schon.
1: die äh, werden wahrscheinlich die meisten Leute können, kennen und es ist im Prinzip äh, von der Idee her genau das gleiche, es geht quasi darum, ähm, fungible Tokens auf Bitcoin zu machen. Und das hat man eben mit diesem BRC20-Protokoll ähm, gemacht. Das ist, muss man ehrlich gesagt gestehen, extrem ineffizient, ähm, weil Bitcoin für sowas eigentlich nicht ausgelegt ist, für, für solche Tokens. So, man schreibt letztendlich einfach in, ne, in den Ordinal zum Beispiel rein: hey, ich gebe jetzt ähm, irgendwie, ich erschaffe jetzt 21 Millionen ähm, von diesem BRC20-Token. Und dann ähm, gibt man noch so ein genanntes Mint-Limit an. Das ist äh, bei BRC20 maximal 1000. Dass du quasi mit einer weiteren Transaktion, also jemand anders, kann dann mit einer weiteren Transaktion quasi 1000 dieser Token minten. Und damit wollte man quasi verhindern, dass es nicht so ist wie bei den ERC20-Token, dass irgendjemand sich am Anfang einfach alle Tokens geben kann und dann verkauft er die an irgendjemanden. Bei, bei BRC20-Tokens ist es so, du, du stellst das erstes einen Supply fest. Und dann können andere Leute diese Token minden, aber pro Transaktion nur 1.000 Token, um quasi sicherzustellen, dass jetzt nicht einer irgendwie mhm. sich alles gibt. Man muss aber gestehen, das ist relativ ineffizient. Und dieses TAP-Protokoll ist dann wiederum eine Verbesserung vom BRC20-Protokoll, womit man versucht, das Ganze etwas effizienter zu machen. Vor allem das Versenden von so BRC20-Token ist teilweise sehr ineffizient, weil du einfach zwei Transaktionen brauchst, um, um solche Token zum Beispiel zu verschicken. Und du brauchst dann auch wieder so genannte externe Indexer, die quasi den Bestand ähm, quasi nachverfolgen, welche Adresse jetzt wie viel von diesen Token hat. Und ja, das ist äh, das, ich glaube, dieses BRC20-Ding, das ist, glaube ich, so ein Monat oder eineinhalb Monate, Monate nachdem so dieser erste Ordinals hype war, ist es aufgekommen und da haben eben auch wieder Leute einfach rumprobiert. Ja, die, die finden das äh, lustig, die finden das geil, solche Tokens zu erstellen und dann gewinnt, bekommt das Ganze so eine Dynamik und, und beschleunigt sich und ja, ich bin mal gespannt, wie wir da in einem Jahr mal drauf zurückschauen werden, auf die BRC20-Geschichte.
2: ja Also sie sind relativ günstig äh, zu erstellen, weil es halt ähm, nur sehr geringer ähm, Anteil an Text ist, aber ähm, für die normale Bitcoin-Blockchain ist es halt eine normale Bitcoin-Transaktion und man braucht diesen externen Dienst, ähm, der da dann irgendwas hinein interpretiert, äh, irgendeinen Wert oder irgendeine Utility. Und ähm, da sehe ich auch noch nicht so viel, ehrlich gesagt, ähm, so viele externe Dienste, die darauf aufbauen und ja. das sozusagen analysieren und daraus was machen.
0: Hm. Ich, sehe, ich höre schon die Bitcoin-Puristen rufen, jetzt wird irgendwie Bitcoin so wie Ethereum und immer mehr Use Cases. Ist ja eigentlich egal, solange hm.
2: die ähm, Bitcoin-Blockchain weiterhin so funktioniert. Ähm, wie sie es bisher tut und ähm, diese Sicherheit mit drin ist und ähm, wir keine ähm, ja, Abstriche machen an ähm, Sicherheit und Skalierbarkeit und so weiter. Ähm, solange irgendwelche Leute ähm, da rumbasteln, ähm, dass wir das immer geben, Leute, die dran rumspielen und ähm, mit den gegebenen Regeln, innerhalb der gegebenen Regeln arbeiten und äh, etwas Neues schaffen, ähm, kann ja nicht viel passieren.
0: Ja.
1: Also ich meine, wenn, wenn Bitcoin sowas nicht aushält, wenn, wenn Bitcoin es nicht aushält, dass irgendwelche Bastler irgendwelche Token draufbauen, dann, ja, dann wird es auch andere Dann können wir
0: den Laden, den Laden dicht machen. <lacht> dann können wir den Laden dicht dann machen. Dann können wir den Laden
1: dicht machen, ja genau. Ja,
0: klar. Ja. Ähm, ja, lass uns mal ein bisschen über New York reden. Wir haben im Vorgespräch schon so ein bisschen darüber geredet, dass ihr äh, drei Monate im Sommer, zwei, zwei Monate im Sommer in New York wart. Und das Ganze war aufgrund von einem Funding, was ihr von NIDIC bekommen habt. Wie kam es dazu?
1: Jo, also das, das ging letztes Jahr im Dezember los. Ich und FRAC und ich, wir haben auch schon ein anderes Projekt zusammengebaut. Das heißt LNVPN. Das ist ein VPN-Service, der quasi auf Lightning... Zahlung im Büro, das, man kriegt innerhalb von 30 Sekunden eine VPN-Verbindung, man zahlt mit Lightning und muss quasi nicht wie bei anderen VPN-Diensten jetzt irgendwie einen Monat äh, Subscription machen oder mit PayPal, Mastercard, whatever zahlen, was ja bei VPNs Null Sinn macht. Und mit dem Projekt haben wir uns eigentlich beworben. Bei Neidig äh, bzw. bei dem Accelerator-Programm, das heißt Wolf. das ist wiederum eine Tochtergesellschaft von Neidig in den USA, in New York. Und die haben jetzt momentan so ein Programm, die äh, laden viermal pro Jahr jeweils acht Firmen ein, also junge Startups. Und man kann sich dort mit seiner Idee bewerben und dann bekommt man Funding von denen und wird dann quasi nach New York eingeladen und arbeitet dort dann ähm, zwei Monate bei denen im Büro. Und da haben wir uns eigentlich mit LMVPM beworben, aber während des Bewerbungsprozesses ähm, haben wir dann auch mit den Orinals angefangen zu arbeiten und wurden dann letztendlich ähm, für dieses Projekt akzeptiert und sind dann rüber und haben dann dort zwei Monate lang bei denen arbeiten dürfen ja fragt du dir noch Menge dazu erzählen
2: ja es ist auf jeden Fall ähm, sehr empfehlenswert also ähm, die äh, Website ist glaube ich wolfnyc.com und ähm, da sieht man auch die, die Konditionen die sind öffentlich also die investieren in alle Firmen die angenommen werden 250.000 Dollar für 7,5 der Anteile und ähm, wie gesagt, es ist vor Ort, das Ganze in einem superschönen Büro, 64. Stock, direkt am Grand Central Station. Ähm, Flug wird bezahlt, Unterkunft wird bezahlt und ähm, Essen gibt es auch manchmal noch. Und, <lacht> und eine äh, Speak-Easy-Bar. <lacht> genau, das ja. gibt es auch. Und ähm, wir hatten schon ein Produkt, äh, als wir da angekommen sind und ähm, auch schon Umsatz und so weiter, aber die meisten anderen hatten das noch nicht. Also man kann sich da auch bewerben, wenn man nur eine Idee hat und ähm, vielleicht die Idee auch noch gar nicht so richtig ausgearbeitet hat. Also ähm, einer zum Beispiel war dabei, ein anderer Teilnehmer, der hat äh, mehrmals pro Woche gepivotet, also was ganz anderes gemacht. Und äh, nach den ganzen ähm, Gesprächen, die wir hatten, ähm, wir wurden da halt auch stark gecoacht, gerade in der ersten Woche gab es viele Leute, die ähm, einen Vortrag gehalten haben. Alex Gletstein, Lynn Olden, äh, Elisabeth Stark, ähm, der BitLicense-Typ, ähm, ja, viele weitere. Und ähm, wir hatten auch viel Kontakt mit äh, VCs, venture kapitelgebern Und das waren alles sehr, sehr schlaue Leute, alle sehr professionell. Und die haben uns sehr unterstützt dabei, ähm, eine Idee zu finden und zu ähm, das Marketing besser zu machen, äh, an einem Pitch zu arbeiten. und so. Okay.
1: Genau, absolut, ja. Und ähm, das ist auch in den USA, also dieses ganze VC, das ist ja, also Venture Capital, das ist ja in Deutschland jetzt nicht so verbreitet, ähm, habe ich manchmal das Gefühl, beziehungsweise ist in Deutschland mit mehr Hürden verbunden, aber in den USA ist das ja, es ist, ist wirklich sehr verbreitet und auch ganz normal in Anführungszeichen, dass also Firmen mit, mit so Venture Capital gefundet werden und auch wenn du hinschaust, die ganzen großen Bitcoin-Firmen, egal ob das jetzt Lightning Labs ist oder Blockstream oder so, die haben alle irgendwo ihr, ihr Venture Capital und dementsprechend sind die da alle sehr professionell und haben auch mega viel Erfahrung, wie sowas abläuft und können einem da wirklich super unterstützen. Und es ist natürlich toll, wenn auf den Weg Geld ins Ökosystem fließt, weil es ja letztendlich zwar nicht direkt in Bitcoin fließt, aber es fließt halt extrem in die Entwicklung, in mehr Use Cases und äh, dementsprechend dann auch irgendwann in mehr Nutzer und mehr Bitcoiner und so.
0: Cool. Wo bewirbt man sich da? Vielleicht einmal nochmal die Website. Wie heißt das? Wolf oder so? Wolfnyc.com.
2: NYC.com. Hm. Und wie gesagt, ist glaube ich gar nicht so schwer da reinzukommen. Also es ähm, ist so ein bisschen begrenzt auf Firmen, die etwas mit Bitcoin, Lightning, Nostar, Ordinals, äh, Taproot Assets äh, in diesem Bereich machen. Und ähm, die halt auch akzeptieren, ähm, 7,5% abzugeben für 250.000 und die äh, bereit sind, zwei Monate äh, vor Ort in New York zu sein und in so einer Studentenunterkunft zu leben in der Zeit. Ähm, da gibt es, glaube ich, gar nicht so viele, die da äh, in, in, in Betracht kommen. Genau. Also die Chancen sind, glaube ich, ganz gut, äh, da reinzukommen.
0: Ja. cool Sehr empfehlenswert. Schön. Ähm, ja, vielleicht noch eine letzte Frage, so allgemein, ihr tüftelt ja also an alternativen Use Cases für Bitcoin so ein bisschen rum, weil du Christoph hast ja auch gesagt, irgendwie warst du so ein bisschen, naja, es gibt nicht mehr so viel Entwicklertätigkeit, viele Entwickler, denen ist Bitcoin zu langweilig. Würdest du trotzdem sagen, dass du positiv bist oder optimistisch, was so Entwicklertätigkeit im Allgemeinen für Bitcoin angeht?
1: Ja, schon. Also vor allem durch so Programme jetzt, ja, wie Wolf. Mhm. Es gibt jetzt mittlerweile auch schon ein Accelerator-Programm, das sich ausschließlich auf Ordinal-Startups äh, fokussiert. Also wir haben da momentan, glaube ich, ganz gute Angebote, die quasi sich darum kümmern, wieder Bitcoiner quasi wieder reinzubringen, äh, wieder Entwickler reinzubringen, weil es es gab in der Anfangsphase von Bitcoin ähm, diese Zeit, wo viele Entwickler einfach sehr früh dabei waren und dementsprechend viele Bitcoins haben und dementsprechend quasi ähm, keinen anderen Job mehr brauchen und sich deshalb komplett auf Bitcoin fokussieren können. Aber von, dem, von diesem Entwicklerstock, sage ich mal, von dem kann halt Bitcoin nicht ewig zehren. Ja? Es müssen auch immer wieder neue Leute reinkommen, vor allem wenn das Ökosystem wächst, dann müssen ja auch Entwickler kommen, die quasi dieses Ökosystem bauen. Und gerade mit solchen Programmen bin ich definitiv wieder zuversichtlich oder eben auch mit Ordinals ähm, sind schon viele, viele Entwickler wieder gekommen. Ja.
0: Okay, vielleicht ein letztes Mal. Wo findet man euch? Wie kann man über euch ein Ordinal minten?
1: Äh, unsere Website ist einfach nur ordimint.com. Ähm, es sieht alles noch ein bisschen nerdig und ein bisschen vielleicht abschreckend auf den nicht-technischen User <lacht> aus, aber wir sind <lacht> gerade dabei, das alles zu überarbeiten. Wir sind hier in Berlin und falls irgendjemand der ähm, Hörenden gerne in dem Ordinal Space arbeiten würde oder sich dafür begeistert, ähm, wir würden definitiv auch äh, den einen oder anderen suchen zur Unterstützung im Bereich whatever. Also wir sind froh, wenn sich irgendwelche Leute finden, die auch enthusiastisch auf das Thema sind. Und
2: genau, ihr können könnt wir uns, uns einfach die. eine E-Mail schicken, info at ordiment.com. Genau.
0: Alles klar, dann wünsche ich euch viel Erfolg bei der Suche nach neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und ja, vielen Dank, dass ihr bei uns zu Besuch wart im BTC Echo Podcast Studio. Und falls ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, keine Podcasts mehr verpassen wollt, gibt es einen ganz einfachen Trick. Abonniert doch einfach diesen Kanal. Bei Spotify und Apple Podcast heißen die Magic Buttons folgen. Ihr erhöht damit unsere Sichtbarkeit und das hilft uns sehr, diese Formate in dieser Form zu fortzusetzen. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und wir verabschieden uns für diese Woche und sagen tschö und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Tschüss. Smash up the Like-Button.